0: 第六章，永恒的果园。我与弗拉基米尔城的阿纳斯塔夏文化基金会员工去了一趟乡下，中途停住在一座美不胜收的池塘岸边。女士摆出各种沙拉，男士则帮忙生火。我站在岸边。若有所思的看着池水，心情不是太好。这时，住在附近村庄的威洛尼卡突然对我说：“弗拉迪米尔先生，离这七公里以外的田野之间，有两座旧贵族庄园，那里已经看不见建筑物的痕迹，只有果园留了下来。果园虽然无人照料。”但每年还是会结果，产量甚至比村里有人照顾和施肥的果园还多。1976年寒冬肆虐的附近地区，村民的果园受损，不得不重新耕种。可是田野间的这两座果园不受寒冬影响，没有任何一株果树冻死。为什么不受寒冬影响呢？我问：“是特殊的抗寒品种吗？”“是一般的品种，不过这两座旧庄园在一公顷土地上的整体结构、种植方式，嗯，您知道吗？都和书中安纳斯塔夏所说的很像。两百多年前，庄主在这些果园的四周种满西伯利亚雪松和当地的橡树，而且……”那边牧草做的干草比较饱满，嗯，放很久都不会腐烂。如果您想看，我们现在可以直接过去，到那边要走田野小路，不过吉普车开得过去。我不敢相信自己的耳朵，是谁？为什么呢？在这个对的时间、对的地点，带来这样的礼物呢？我们遇到的事情真的是巧合吗？出发吧。路上经过旧集体农场的农田，虽说是农田，但比较像是杂草丛生的草地。耕种面积缩小了，农业公司没钱施肥。维洛尼卡的丈夫叶夫根尼表示：“不过这样土壤才能休息。”除了土壤之外，今年又有鸟儿在唱歌了。它们从来没有像这样开心的啾啾叫。它们为何开心呢？大概是因为现在田野间的小草没有化学药剂。奶奶跟我说过，在革命爆发以前，这些草地之间曾有几座村庄，但现在没有留下任何痕迹。喏，您看。旧贵族庄园就在小径的旁右边。我在远方看到许多高大茂密的树木，占地大约一公顷，仿佛田野和草地之间偶然形成的绿色小岛。当我们靠近时，我在这些两百多年的茂密橡树林和灌木丛之间看到有一个通往这座森林绿洲的入口。我们走进那个入口，接着我们到了里面。想象一下，里面有好几棵、嗯，树干粗糙的老苹果树，向四周伸展着自己的枝芽，高挂的苹果数量多得令人称奇。四周没有人松土，也没有喷洒除虫剂，老苹果树就在小草间结果。苹果毫无重著的迹象，有些苹果树的树龄很大，树枝还因为苹果太重而折断。恐怕今年就是他们最后一次结果了。他们再过不久就会枯死，但是在每株年迈的苹果树旁都有新的树苗破土而出。我心想，或许这些树木不会死。至少会等到他们看到自己的种子冒出新鲜嫩芽、强壮的幼苗。我走在果园里，尝了几个苹果，在周围的橡树林间散步。我仿佛看到创造这座美丽绿洲的人实现了他的想法，仿佛听到他在想：“就是这里了，我要在果园的周围种橡树林。”为果园抵御寒冬和干季的酷热，鸟儿会在大树上筑巢，防止毛毛虫占据大树。我要在池塘边种出一条茂密的橡树小径，像……呃、橡树长大时，树冠会在上方彼此相连，形成宽阔的林荫小径。突然间，有个模糊的想法让我感觉血液加速流动。这个想法到底要我做什么呢？然后，就像灵光一闪，没错，是阿纳斯塔夏。当然，你说的对。当我们接触并延续神的创造时，就能感受得到它，不是透过怪异的举止、跳上跳下或标新立异的仪式，而是直接面对它，接触它的思想。如此才能了解他的愿望和我们自己的使命。我就站在这座人工池塘边的橡树底下，仿佛可以读出当初打造这片生机盎然的杰作的人在想什么。这个人，这位200年前住在此地的俄国人，必定比别人更能感受造物者的思想。所以才能顺利完成这个如天堂般的作品，一个属于他的果园，属于他的家园。这位俄罗斯人虽已不在人世，但他的果园留了下来，继续结出果实，供养附近村庄的孩子。他们每年秋天都会来到这里享用苹果。还有一些人会采来贩售，而你这位俄国人，无非是希望你的子孙都能在这里生活。你一定是这样想的，因为你不是要建造什么一时的宅邸，而是一座永恒的家园。可是你的后代现在住在哪里呢？你的祖传家园早已人去楼空，杂草丛生，池塘也已干涸。可是不知为何，小径却没有长满杂草，而是一片如绿色地毯的草地。这个由你打造的天堂角落，你的祖传家园必定还在等着你的后代前来。数十年、数百年，至今仍在等待着他们。他们究竟在哪呢？在做什么呢？为谁服务呢？朝谁膜拜呢？是谁将他们赶离这里的呢？我们国家发生过革命，或许一切可归咎于此呢？当然了，革命一定是因为大多数人的意识发生了本质的变化。我的俄罗斯同胞啊，当时人的脑袋究竟发生了什么变化，让你的祖传家园就此荒废了呢？当地的。世老告诉我们，这位年迈的俄罗斯地主避免了一场残酷的厮杀发生在自己的家园。当时，附近的两座村庄有一群革命分子，在久旱耳熟之际，成群结队要洗劫他的祖传家园。这位老地主带着一篮苹果走向他们，却死在双营猎枪的枪口下。他在前一晚就知道他们打算掠夺他的房子，却说服自己的军官孙子赶快离开。孙子曾是一名驻守前线的战士，挂有圣乔治的十字勋章，如今只能与他的同胞离开。他们的肩上背着前线的莫辛步枪，马车还站着作战时非常好用的机关枪。他大概移民国外，现在都有孙子了吧？我的俄罗斯同胞啊，你的子孙在别的国家生活，而你在俄罗斯的祖传家园中，果树的树叶仍随风飘摇。老苹果树年复一年的结果，茂盛的果实让附近的村民惊骇不已。你的房子已经不留一点痕迹。附属建筑都被拆光了，只有果园不受任何影响而保存下来。他无非是希望你的子孙能够回来品尝世界上最好吃的苹果，可是你的孙子却迟迟不来。为什么事情会变成这样呢？是谁让我们为了寻求自身的幸福而牺牲我们自己的同胞呢？是谁让我们呼吸充满有害气体和灰尘的空气，而不是花粉和宜人的乙太呢？是谁让我们喝下没有生命的气泡水呢？是谁呢？我们现在是谁呢？我的俄罗斯同胞啊，为什么你的子孙不回到自己的祖传家园呢？第二座庄园的苹果。甚至还比第一做的好吃。果园周围种的是漂亮的西伯利亚雪松，以前的雪松更多，现在只剩下23颗。当地的居民告诉我，在革命之后，当时仍以每日的劳动计酬，农民会以采收雪松果维持家计。不过现在大家都可以去采。只是他们有时会拿大圆木，很用力的敲击雪松，要把松果撞下来。200年前，由人类亲手种下的23颗西伯利亚雪松排成一排，就像卫兵一样，为这座美丽的果园抵御寒风和害虫。以前的雪松更多，现在却一颗一颗死去。这是因为在西伯利亚，雪松周围总是会有高大的松树。单棵松树经不起强风的吹袭，它的根系分布不广。雪松不仅吸收根部的营养，也会从树冠吸收，所以才要有松树的保护。但这里的雪松是成排栽种，虽然撑过了前150年。但是随着树冠的扩展，它们也开始一个一个倒下。过去五十年来，没有人想到要在旁边种松树或桦树，就让西伯利亚雪松独自保护果园，对抗强风。似乎在去年的时候，有一棵雪松开始倾倒，最后倒在旁边的雪松树冠上。我看着这棵极度清斜的树干，它的树冠与旁边的交缠在一起，树枝彼此交错。但倾倒的那棵雪松并未枯死，两棵树都还是一片翠绿，继续结果。现在只剩下23三棵雪松，依旧站在那儿互相扶持、结果以及保护果园。请你们再撑一会儿吧，来自西伯利亚的你们，我要把你们写进书中。哦，安娜斯塔夏，安娜斯塔夏，你教会我如何写书，但是为什么你没有教我怎么写出能立刻让很多人明白的文字呢？要让很多人明白，为什么我写不出大家能懂的内容呢？为什么思绪乱成一团呢？为什么雪松都倒了，大家却还是袖手旁观，什么事都不做呢？这些旧庄园将美丽的果园和茂密的小径保留至今，可是，在不远处有几座村庄，看起来破坏了周遭的景致。如果从远处看，会觉得好像有某种蚯蚓在乱窜。将生机勃勃的草原弄得坑坑巴巴的，脏乱的灰色村屋，由各种易易腐的建材盖成的庄园建筑，车辆和耕耘机轮胎压坏的路面沙石，都让人有这样的感觉。我问了当地居民：“你们有去过那两座雪松和橡树林里的果园吗？”很多人都去过那儿吃苹果，年轻人也喜欢在那边野餐。年轻人和老人都说，那边很美。可是当我问，那为什么没有人试着把自己的庭院打造成那样呢？他们几乎异口同声地说：“我们不像那些庄主一样有钱，没办法打造那样的美景。”老人家告诉我。雪松树苗是庄主直接从西伯利亚运来的。我又问：“那从这些雪松树取得松子，然后种到土里，这样要多少钱呢？”他们却都无言以对。他们的静默让我想到，我们的不幸不是因为没有机会或方法，而是我们内心的某种编码在作怪。现在很多有钱人会到乡下盖豪宅，这些房子周围的土地不是遭到挖掘，就是铺满了沥青。房子过个二三十年就要整修，孩子也不会想要这种破旧的地方，不需要这样的祖传家园、这样的家乡，所以才会四散各地去找新的地方住。然而，他们会带着父母传下来的神秘编码，在地球上重复过着短视尽力的人生，而不去创造永恒的家园。谁可以消除这种无望的神秘编码呢？要用什么方式呢？或许阿纳斯塔夏所描述及展示的俄罗斯未来对此能有帮助。而为了消除那些多疑人士的疑虑，我在封面内页放了几张照片，都是这些美丽的俄罗斯果园，他们正将自己结满果实的树枝伸向俄罗斯的未来。第七章，阿纳斯塔夏的俄罗斯。阿纳斯塔夏在描述由祖传家园组成的未来聚落时，我问他：“阿纳斯塔夏，请让我看看未来的俄罗斯。我知道你办得到。的确可以。你想看未来俄罗斯的什么地方，弗拉迪米尔？呃，莫斯科好了。弗拉迪米尔。”你想自己一个人到未来，还是要我陪你呢？一起好了，你可以解释我看不懂的东西。安纳斯塔夏温暖的手掌轻轻一摸，我立刻感到一阵睡意。随后，我看到安纳斯塔夏用了当初让我看到外星生命的方法来显现。俄罗斯的未来，虽然科学家也许哪一天会知道他是怎么办到的，但在此刻讨论他所用的方法完全没有意义。在我看来，最重要的讯息在于有哪些特定的行动可将我们带往这个美好的未来。未来的莫斯科和我预期的完全不同，城市的腹地。没有扩大，没有我预期中的摩天大楼，老屋的墙壁，呃，漆上鲜明的色彩，许多墙壁还画有图画、风景和花儿。我后来知道，这些都是外国，嗯，外国人的杰作。他们先是替墙壁上土，然后有同样的来自国外的艺术家彩绘。在许多房屋的屋顶上，嗯，藤蔓沿着墙壁垂挂而下，叶子在风中沙沙作响，仿佛在对路过的行人打招呼。首都的大街小巷几乎种满了花草树木。加里宁大街（现称新阿尔巴特街）的车道中央，延续了一条约四公尺宽的绿廊。柏油路旁有约半公尺高的混凝土路线，嗯，围着一区种着小草和野花的地方，每隔一小段就有不同的树种交替，有结着一层层红果的花楸树，还有桦树、杨树、醋栗和覆盆子树丛，以及其他可以在天然森林中看到的各种植物。莫斯科其他的大道和比较宽敞的街道，也都可以看到这样的绿廊。这些路段的车流量比起现在减少许多，几乎没有汽车，主要都是公车。上面的乘客看起来不像俄国人，人行道上大多数的行人也不像。我突然有个念头：难道莫斯科被科技发展更先进的国家占领了吗？但阿纳斯塔夏安慰我说：“现在看到的不是占领者，而是外国游客。那是什么吸引他们来莫斯科的呢？是伟大创造的氛围，赋予生命力的空气和水。你看，莫斯科河畔上站了很多人，他们从堤岸高处用绳索挂着容器。”汲取河水，然后满怀喜悦的心情喝下。河水怎么能不煮沸就直接喝下去、啊？弗拉迪米尔，你看莫斯科河的水多么清澈干净呀！那的水是有生命的，并不是没生命的气泡水，像现在全世界商店贩售的瓶装水那样。这一定是幻想。太令人难以置信了。幻想，可是，在你还小的时候，如果你和朋友听到以后的水要用卖的，你们会不会觉得那不可能呢？呃，也对，我小时候是不可能相信那种话的。可是，像莫斯科这种大城市，要怎么让河水如此干净呢？停止污染，别再。嗯，气质有毒的废弃物，不要在河岸乱丢垃圾。就这么简单，对，不是天马行空，一切就是这么简单。现在莫斯科河甚至隔绝了柏油路面的流径，所有污染的船只都不准在河中航行。印度的恒河一度被认为是圣河，但是现在。全世界更喜欢莫斯科河和它的河水，也仰慕那些让河水恢复生命力和原来样貌的人。世界各地的游客来到此处，想要看看这个不可思议的奇迹，嗯，尝试河水的味道，从中获得疗愈。那莫斯科人都去哪了？为什么路上的汽车这么少呢？现在莫斯科的居民约有一百五十万人，但是各国的游客人数超过一千万。安纳斯塔夏回答我，接着又说：“车辆之所以这么少，是因为留下来的莫斯科人更能妥善地安排每天的行程，减少不必要的通勤时间。工作地点通常就在附近，走路可以到的距离，而游客。”只以地铁和公车移动。其他的莫斯科人去哪了？他们在自己美丽的祖传家园中生活及工作。那谁在工厂工作呢？谁要服务游客呢？阿纳斯塔夏给了我这样的回答：当地球上惯用立法的第两千年结束时。俄罗斯的领导阶层仍在决定国家未来的走向。至于那些世人认为的西方富裕国家，他们的发展并未给大部分的俄罗斯人带来启发。俄罗斯人尝过那些国家的食品，但是不喜欢。后来他们明白，那些国家所谓的高科技发展会伴随着身体和心灵的各种疾病、犯罪和吸毒人数增加。女人越来越不愿意生小孩。俄罗斯人对西方以开发国家的生活条件没有兴趣了，他们又不想恢复旧有的社会制度，可是也看不见未来的路。国内气氛日益低迷，影响的社会层面越来越广，人口逐渐老化凋零。新千禧年之初。俄罗斯总统发起并颁布了一道法令，无条件将一公顷的土地分配给任何愿意参与的家庭，供他们打造祖传家园。根据这项法令，分配的土地为终身使用，而且有权传给后代。祖传家园所种的作物无需上缴任何税。国会议员支持总统的计划。国家令法也因此做了修正。总统和国会议员原以为法令的主要目标是减少国内失业率、保证低收入户的最低收入，以及解决难民的问题，但后来的成果却超乎他们的想象。第一座聚落预计分配给200多户家庭以上。而在分配建造组成家园的土地时，不止低收入户、失业人口和穷困的移民来领，主要还有中产家庭和富有的企业家。你的读者弗拉蒂米尔，他们一直在准备迎接这样的转变，而且他们不是坐享其成。很多人早在自家的盆栽种下家族树的种子，未来具有影响力的雪松和橡树。已经冒出小小的幼苗了。正是这些企业家发起建造计划，出资赞助，要让聚落的基础设施实现……嗯、呃，你在共同创造中描述的舒适生活。计划中有商店、诊所、学校、俱乐部、道路等等。事实上，这些希望在第一座新聚落中。改变生活的方式和习惯的人，有将近一半都是企业家。他们每个人都有自己的事业收入来源，所以需要请人建造及开垦土地。他们发现最理想的方式是请贫困的邻居来当建筑与装修工。如此一来，部分家庭能够马上获得工作，进而有钱建造自己的房子。企业家知道，没有人能比自己要住在聚落的人更勤奋且更有效率的工作了，所以只有在未来的新聚落中找不到人时，才会请外面的专家帮忙。不过，未来的果园和森林、家族树的栽种、有生命的园为篱，还是由他们每一个人亲力亲为。大部分的人都没有足够的经验和知识，不知道，嗯，哪种土地开垦的方式比较好。所以，拥有这些知识的长辈会受到特别敬重。他们特别注重造景，而非一时的建筑或房子。在具有生命的广阔神圣家园里，他们所住的房子只是其中的一小部分。五年后，所有永久。居民的土地上都盖好了房子，大小和风格各不相同。但他们很快就会发现，房子的大小并非最重要的财富，而在于别的东西，也就是每块土地和整座聚落勾勒出来的美丽景色。每块土地所种的橡树和雪松虽然还很小，有生命的维尼也还在成长，但是。每当春来乍到，年轻果园中尚未稚嫩的、尚还稚嫩的小苹果树及樱桃树却努力地开花，花圃的花草奋力地形成一片美丽又有生命的花毯。春天的空气充满了迷人的芬芳和花粉，让人神清气爽。住在新聚落的每个女人都想生孩子。不止年轻家庭还有这样的愿望，就连已经年迈的长者也都开始生小孩。即使他们可能看不到自己亲手建造的美丽家园，但他们仍希望孩子可以看到，从中获得幸福，延续由父母开始的创造。那些最初建造祖祖传家园的人，还没有完全感受到自己行为的重要性。只是越来越开心地看着周遭的世界，他们还没有意识到自己的行动给天父带来了多大的快乐。天父在地球降下雨滴，降下他欢乐又感动的泪水。他透过太阳展露笑颜，努力吸着年轻树木的细枝嫩叶，爱抚着突然间明白永恒并重回到他身边的孩子。俄罗斯媒体开始报道新聚落，很多人想要看看这些美好的事物，希望自己也能创造类似或更好的家园。这种受启发、想要创造美好的愿望出现在俄罗斯数百万个家庭的心中。仿效第一座聚落的新聚落同时在俄罗斯各地出现，一场类似当代夏屋运动的风潮全面开展。让人们有机会独立创造生活、获得幸福人生的道路命令颁布后，九年内已有超过三千万户家庭创造自己的祖传家园、自己的家乡。他们利用神创造有生命且永恒的材料，来建造自己美丽的土地。透过这个方法，与他共同创造。每个家庭都把领到可以终身使用的一公顷土地，变成如同天堂乐园的遗隅。然而，在幅员广大的俄罗斯，一公顷的土地看起来微不足道，但是这些土地的数量庞大，而我们的祖国正是由这些土地组成的。有了这些由一双双善良的手所创造出来的土地，广大的俄罗斯才得以成为天堂乐园。这是他们的俄罗斯，在每块一公顷的土地上都种了针叶林和阔叶林。居民已经知道，这些树木可为土壤带来养分，而周围生长的小草会平衡土壤的成分。没有人想过要用化学肥料或农药。俄罗斯的空气和水质有所改善，变得具有疗效。食物的问题完全解决，每个家庭不需特别辛苦就能轻松靠着家中种的作物自自给自足，而且还能将剩余的卖掉。俄罗斯每个拥有家园的家庭开始变得自由且富裕。而整个俄罗斯比起世界其他国家，成了最强大且富有的国家。第八章，最富裕的国家。等一下，阿纳斯塔夏，我不明白整个国家要怎么突然变得富裕。你自己也说，祖传家园的作物不用课任何税，那国家要靠什么富裕起来呢？怎么会问靠什么呢？你自己仔细想想，弗拉迪米尔，你是企业家呀。就是因为我是企业家，所以我才知道国家总是想尽办法要从每个人的身上刻更多的税。你却说要让三千万个家庭免税，想也知道，这些家庭会变得很有钱，而国家一定会因此破产。国家不会破产的。首先，失业的问题会完全消失，因为一个原本失业的人，在现在的工业、商业或政府体系中找不到适合自己的位置，现在却可以完全或部分地投入工作。更精确来说，创造自己的家园。没有失业人口，就立刻免除了处理失业问题所需的。财政资源。这些家庭拥有丰富的作物，国家不需再为农业付出成本。但更重要的是，多亏这些依照神圣计划建立家园的众多家庭，俄国政府的财政收入才能远大于现在贩卖石油、天然气等传统上的主要收入来源。什么能比卖石油、天然气和军武赚的更多呢？很多，弗拉迪米尔，像是空气、水、以太，接触创造的能量，思考快乐的事情。不太明白，阿纳斯塔夏，你可以讲的具体一点吗？要从哪里赚钱？我尽量。俄罗斯这种出奇的改变。让全世界很多人注意到了，或各国媒体开始报道众多俄国人的重大生活转变，俨然成了全世界的热门话题。大量游客涌入俄罗斯，都到无法消耗所有想来的人，所以很多人只能排队等好几年的都有。俄国政府不得不限制外国游客停留的时间，因为很多人。特别是老人，都想在俄罗斯待上几个月，甚至数年之久。俄国政府对每位入境的外国人可以重税，但这一点也没让想来的人减少。但如果他们可以从电视上得知一切的话，为什么还想亲自来俄罗斯看看呢？毕竟你也说过，全球媒体都在报道新俄罗斯的生活。各国的人民想要更多，他们想要呼吸俄罗斯具有疗效的空气，饮用具有生命的水，品尝其他国家没有的果实，亲自和迈入神圣千禧年的人交谈，让自己的心灵获得快乐，治愈饱受痛苦的身躯。有什么与众不同的果实呢？名称是什么呢？名称一样。只是品质完全不同。弗拉迪米尔，你已经知道，种在室外直接接触阳光的番茄或小黄瓜会比温室种的好。如果把果蔬种在没有农药的土壤里，还会更好吃、更健康。如果旁边又有不同种类的小草和树木，甚至会有更大的疗效。种植者的心情和态度也很重要。果实所含的乙太对人体有很大的好处。嗯，什么是乙太呢？乙太是种香味，你闻到香味表示有乙太存在。这不仅能滋养肉体，还能滋养人类身上看不见的部分。那、嗯、还是不明白，你是说大脑吗？或许可以说。以太可以强化脑力，滋养灵魂。这种果实只长在俄罗斯的家园，而且要在采集的当天食用，才能发挥最大的效果。因此，各国游客才会来到俄罗斯，除了做其他事之外，也要尝尝这些果实。家园的作物在短时间内。不仅挤掉了外国进口的果蔬，还有仍在一般大型农田生长的作物。大家开始明白，感受到这些作物的品质差异。现在流行的百事可乐和其他饮料被天然浆果所榨的果汁取代，就连现在最高档、最昂贵的名酒都比不上家园用天然浆果制作的甜酒。这些饮料同样含有健康的以太，因为那些在自己家园制作的人知道，香果要在采收后的几分钟内开始敬酒和制作甜酒。那些生活在家园的家庭还有一个更大的收入来源，那就是把自家树木、菜园和附近草地上具有疗效的植物拿去卖。俄罗斯采集的药草。受到大众喜爱，胜过其他国家制造的昂贵药品，但仅限于家园采集的药草，不是大型农田专门耕种的药草，在大型农田中只与同物种一起生长的药草，无法从土壤或环境中吸收所有对人类有益的养分，即使比所谓的工业化栽种作物贵上数倍，但是。全世界的人还是比较喜欢来自家园的作物。为什么家园的地主要哄抬价格呢？最低价格是俄国政府定的。政府，这对他们有什么差别？他们又没有从这些作物获得税收，为什么还要想办法让每个家庭变得富有呢？法拉蒂尼尔。但毕竟，整个国家是由一个个家庭组成的，这些家庭会在必要时出资建设聚落的基础设备，嗯、呃，像是学校、道路等等。他们有时还会投资国家建设。政治人物、经济学者提出各种计划，但只有在民众愿意投资时，这些计划才会付诸实行。像哪种计划最受大多数人欢迎呢？买下国外的化学财团、军工厂、科学中心？这完全相反啊！你才说这些家庭有神圣的意识和良知，整个地球因为他们而变成天堂乐园。现在你又说要买下化学工厂和制造武器的财团？但是这些计划的目标不是制造有害化学物和武器，而是消灭制造这些东西的工厂。俄国政府要改变国际的金钱流向，过去喂养致命物质的金钱能量，如今要转而把这些东西摧毁殆尽。什么？俄国政府有足够的金钱投资这些奢侈的计划？有啊。俄罗斯不仅变成全世界最富裕的国家，富有程度更是远远超过其他各国。全世界的资金开始流向俄罗斯，无论是中产阶级还是富有人家，都只把金钱存在俄国银行。很多富人还会直接遗赠积蓄，协助俄国推动各项计划。他们相信这些计划的实行会决定全人类的未来。来到俄罗斯的外国游客，在看到新俄罗斯人后，再也无法按照以前的价值观生活。他们兴奋地向亲朋好友分享自己的所见所闻。游客人数日渐增加，为俄国政府带来更大的收入。阿纳斯塔夏。告诉我，那些住在西伯利亚的人要做什么，才能和中部地带的人一样富有呢？毕竟西伯利亚的夏天比较短，光靠种田没有办法变得很有钱。弗拉迪米尔，西伯利亚的家庭也开始建造自己的家园。他们在土地上种植适合当地气候的作物，但他们比南部地区的居民多了一项优势。政府会给西伯利亚的家庭配给泰加林的土地，让每个家庭照顾自己的土地，采集土地赐予他们的礼物。西伯利亚出产具有疗效的浆果和药草，以及雪松油。雪松油在国外的美金行情是多少呢？一吨要卖四百万美金，哇！雪松油终于得到应有的价格了，这是之前价格的八倍呢。我想知道，西伯利亚一季可以生产多少这种油呢？你现在看到的这一年可以生产三千吨，三千吨，这表示他们光靠采集松子就能赚进120亿美金了。其实更多。你忘了，松子榨完油后还能做成品质优良的面粉。所以，一个西伯利亚家庭每年靠这个工作，平均可有多少美金的收入呢？平均有三到四百万美金。哇，而且他们还不用缴税吗？不用。如果真是如此。他们要把这些钱花在哪里呢？我以前还在西伯利亚工作时，看到西伯利亚人要不好吃懒做，光靠打猎捕鱼也能维持家计。而你现在说的是如此庞大的收入，他们像其他俄罗斯艺人一样，会把自己的钱投资在国家计划。举例来说，当初俄国还不知道如何控制云的移动时。西伯利亚人就投注了大笔的资金购买飞机。飞机为什么要买飞机呢？为了驱散含有有害沉积物的云和乌云，这种云会在扔排放有毒物质的国家上空形成，所以西伯利亚人要用飞机对抗。那打猎呢？只在配给的泰加林土地上打猎吗？西伯利亚人完全不打猎，不猎杀动物了。很多人都在自己的土地上盖夏日小屋，夏天就在家园采集药草、浆果、蘑菇和松子。小动物从一出生起就看到对他们不会造成威胁的人类，也习惯人类的存在，将他们视为自己领域中不可或缺的一部分，并开始与他们沟通，做朋友。西伯利亚人还会教许多动物如何帮助他们，像松鼠会将带有成熟松子的雪松果往下丢，这样就可以玩得不亦乐乎。有些人则是教熊托运装满松子的篮子和袋子，清理被风吹断的树枝。哇，连熊都会帮忙，这没有什么好惊讶的。弗拉迪米尔，在现代人认为古早的以前，熊可是家中不可取代的帮手之一。他们会用手掌挖出地下可以食用的块茎，放进篮子，然后自己用绳子把篮子拉到距人类，嗯住处不远的地洞放着。他们会爬上森林的树木，将带有蜂蜜的木头拖到人类的住处。他们会把人类的孩子带到森林里采集美味的覆盆子，还会帮忙其他许多家事。哇，熊不仅能取代犁和耕耘机带来食物，还能照顾小孩还有，冬天一到，他们会冬眠，不需要维修或保养，等到春天就会回到人类的住处。人类。会请他们吃秋天采收的果实。我知道是怎么一回事了。动物反射机制在熊的身上起了作用，让他们认为那些存粮是人类只为他们准备的。或许可以说是反射，如果这样你比较好明白的话；但或许可以说是天赋设想好的。我只能说。快而进在春天对熊而言并不是最重要的东西，不然是什么呢？他们在熊窝独自冬眠后，等到春天醒来的第一件事就是立刻冲到人类身边，感受他们的爱抚，聆听他们的赞美。万物都需要人类的爱抚。如果以猫狗判断的话，的确需要爱抚，没错。不过，泰加林的其他动物在做什么呢？泰加林的其他动物渐渐也找到自己的长处，而且对这些受到驯服的当地动物而言，最好的奖赏就是温柔的话语和手势，或者抚摸。骚骚表现特别好的动物，不过如果有动物特别受到人类的关爱，其他动物也会有点嫉妒。甚至还会因此争吵。西伯利亚人冬天都在做什么呢？处理松子，他们在采集之后不会像现在一样，为了运送方便而马上将松子从松果中取出，而是把松子留在充满树脂的松果内，这样才能存放好几年。女人在冬天还会做手工艺。像是以荨麻纤维编织、呃缝制的手工衬衫，现在的价格就非常高。还有西伯利亚人在冬天时会接待世界各国的访客，替他们治疗。阿纳斯塔夏，但是如果俄罗斯变成这么富裕的宜居国家，不就代表很多国家会想征服俄罗斯吗？你还说制造武器的工厂都关闭了，所以说俄罗斯实际上变成了农业国家，完全没有抵抗外敌的能力了吗？俄罗斯没有变成农业国家，而是成为世界的科学中心。俄罗斯制造致命武器的工厂要一直等到发现一种能量后才全部关闭。在这种能量面前，就连最先进的武器都会显得无用武之地，而且还会对仍持有这些武器的国家造成威胁。那是什么能量呢？哪里可以取得？又是谁发现的呢？这种能量是由亚特兰蒂斯人拥有，不过他们太早使用了，所以亚特兰蒂斯才会从地表上消失。现在，新俄罗斯的孩子重新发现了这种能量。孩子，你最好有条理的一次说个明白，阿纳斯塔夏。好的。